0: Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país.
1: Realizan en la Universidad Autónoma de Tlaxcala Simposio Internacional sobre Inteligencia Artificial.
2: Universidad Tecnológica de Puebla firma convenio de colaboración con universidades hermanas en favor de sus estudiantes.
1: Estudiante de décimo cuatrimestre de la Licenciatura en Negocios Internacionales en la Universidad Politécnica de Tulancingo, realizará movilidad internacional en Colombia.
2: Feria Nacional de la Cultura Rural 2024 será un tributo a Tamaulipas, Coahuila y Monterrey.
1: La Universidad Hipócrates y la Cuarta Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero firmaron un convenio de colaboración académica
2: la Universidad Autónoma de Guerrero participó en la sexagésima sesión ordinaria del CUPIA.
0: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
3: Consejo Regional Centro-SUR.
0: Horizontes Radio, la voz de la educación superior en nuestra región. Comenzamos.
1: Esta es una nueva emisión de Horizontes Radio, con muchísimo gusto desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Los saluda un servidor, Víctor Guarneros, a nombre de todo el equipo que hace posible... Este espacio de la Núñez Región Centro Sur, les damos la más cordial bienvenida y arrancamos con la información, pero antes saludo como cada semana con muchísimo gusto a mi compañera Araceli Pérez.
2: Víctor, como cada semana es un gusto saludarte a ti y al auditorio de las diferentes estaciones de radio de las instituciones que pertenecen a esta agrupación y que tiene por objetivo dar a conocer las actividades que realizan las IES en esta región Centro Sur de la Núñez. Sin más preámbulo, vamos a la información.
0: Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizontes Radio.
1: Para conocer las políticas nacionales e internacionales, así como los marcos para garantizar que la tecnología beneficie a la humanidad, el maestro Roberto Carlos Cruz Becerril, secretario técnico, a nombre del doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, inauguró el Simposio Internacional de Inteligencia Artificial, Aspectos Éticos y Regulatorios, actividad organizada por la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, en colaboración con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala del Instituto Politécnico Nacional y la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala. El maestro Cruz Becerril señaló que la inteligencia artificial ha experimentado un increíble crecimiento en los últimos años revolucionando diversos aspectos de nuestra sociedad y transformando la manera en que interactuamos con la tecnología, por lo que surge la necesidad de abordar de manera responsable y ética su desarrollo y uso.
4: Este análisis implica considerar los aspectos morales y los impactos de estas tecnologías en las personas, las políticas, la privacidad y la sociedad en su conjunto. Es fundamental reflexionar sobre los principios éticos que guían su implementación, así como los desafíos y riesgos que plantea su aplicación. El avance de la inteligencia artificial no debe comprometer nuestros valores y derechos fundamentales como seres humanos. Es necesario establecer principios éticos sólidos que guíen el desarrollo y las aplicaciones, asegurando que estas tecnologías trabajen en beneficio de la sociedad en su conjunto.
1: En tanto, el doctor Edgar Alfredo Portilla Flores, director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Laxcala del IPN, agradeció el apoyo para que este evento se efectúe de manera coordinada entre instituciones hermanas de gran calidad, en beneficio del desarrollo integral de los estudiantes, así como para estrechar lazos de colaboración.
5: Y un orgullo para todos los politécnicos el poder estar aquí, en este magno evento que hermana instituciones de gran calidad en el estado y que permiten que sea este tipo de evento un foro para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Este evento es por y para los estudiantes, para que su formación sea más completa y que redunde en beneficios para el estado de Tlaxcala. Hacemos de manifiesto que el Instituto Politécnico Nacional siempre estará dispuesto a colaborar con cada una de las instituciones que tenga bien, entablar lazos de colaboración con dicho instituto, de que el Instituto Politécnico Nacional en Tlaxcala es un aliado más para fortalecer a todos y cada uno de los proyectos de vida que hoy tenemos aquí presentes.
1: A su vez, el doctor Alfredo Adán Pimentel, secretario de investigación científica y posgrado, indicó que en el marco de la Semana Nacional de la Bioética es importante hablar de la inteligencia artificial, la cual tiene un gran potencial para mejorar la eficiencia, la productividad y la calidad de vida, pero plantea desafíos en lo que respecta a la privacidad, la discriminación y la toma de decisiones autónomas.
0: Horizontes Radio programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la
6: Anúñez. En el marco de la segunda reunión nacional de rectoras y rectores de las universidades tecnológicas y politécnicas, celebrada en Puebla, se firmaron diversos acuerdos y convenios colaborativos en favor de las comunidades universitarias que estuvieron representadas por los 180 líderes educativos participantes. En el evento estuvo presente Francisco Luciano Concheiro, subdirector de educación superior del gobierno federal y la ciudadana Marlene Mendoza González, directora general de universidades tecnológicas y politécnicas. Como anfitriones del gobierno del estado de Puebla, estuvo representado por la Secretaría de Educación Pública Isabel Merlo Talavera y por Miguel Ángel Celis Flores, rector de la UTP. Los acuerdos contemplan intercambios estudiantiles, acciones enfocadas a la formación dual, colaboraciones en investigación y desarrollo tecnológico, así como la implementación de programas en conjunto. Este convenio permite a la la UT de Poanas y a la Politécnica de Tapachula, trabajar en coordinación, así como aprovechar los espacios de aprendizaje práctico y a la vanguardia que se ofrecen en el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz de la UT de Puebla. Para concluir, el rector Celis Flores expresó su satisfacción por la colaboración conjunta de las instituciones que resalta la excelencia académica, así como la formación integral de las y los estudiantes. Esto fue todo por esta ocasión. Si aún no has escuchado los episodios anteriores, puedes hacerlo en Spotify y te invitamos a sintonizarlo en Horizontes Radio, Anuyes, Región Centro Sur, espacio al servicio del fortalecimiento de la educación en nuestro país.
0: Horizontes Radio.
3: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo y les comento que se encuentran con nosotros Zaira Rodríguez Lozada y Eduardo Zaragoza Godínez. Ellos son estudiantes del décimo cuatrimestre de la Licenciatura de Negocios Internacionales de la Universidad Politécnica de Tulancingo, quienes van a realizar movilidad internacional en la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana, esto en Colombia durante el cuatrimestre septiembre-diciembre
7: 2020. 23.
3: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Igualmente, muchas gracias por el espacio.
3: Nos gustaría que nos platicaran de su experiencia como estudiantes en la Universidad Politécnica de Tulancingo. ¿Qué les pareció la carrera?
7: Pues la carrera muy dinámica, muy interesante. Eh, inicialmente empezamos en la modalidad en línea por la cuestión de la pandemia. Igualmente, muy, muy dinámica. Eh, y ahorita en presencial, lo mismo, todo muy dinámica. Existen muchas oportunidades, como ahorita la oportunidad que se nos presentó de la internacionalización, los maestros muy atentos y muy dedicados en su trabajo.
3: Bueno, durante nuestra carrera también se nos permitió conocer un mercado a nivel global, mediante el estudio de la economía, finanzas, estadísticas, emprendimiento e innovación, y además también se conoce acerca de las culturas y de los protocolos que tenemos que saber para hacer las negociaciones en los distintos países. Háblenos un poco más de su carrera, ¿cómo consideran que les servirán los conocimientos adquiridos para su vida laboral? Pues prácticamente vemos todo acerca de las finanzas de las empresas, así como lo necesario para la exportación e importación, como lo son eh, los documentos necesarios y las leyes aplicables, lo que facilita la internacionalización de las empresas. Sabemos que se van de movilidad internacional. ¿Cómo se enteraron de esta movilidad?
7: Pues fue mediante vinculación. Todos los trámites fueron ante vinculación, ante las autoridades de vinculación pues no nos pidieron más que el pasaporte vigente y algunos que otros documentos de reconocimiento. Este, en este caso, como se trata de Colombia, no nos exigen, eh, bueno, no es exigente un nivel de idioma. Sin embargo, en los nueve cuatrimestres de la carrera llevamos el idioma de inglés y en muchos casos suele ser un requisito indispensable para la internacionalización.
3: Eduardo, por favor, coméntanos, ¿cuántos jóvenes harán movilidad internacional?
7: Eh, bueno, en, este, en esta estadía, en este cuatrimestre, eh, se van a ir un total de ocho alumnos a los lugares que vienen siendo Vancouver, Canadá, Estados Unidos y Colombia.
3: ¿Qué mensaje le pueden dar a todos los jóvenes que están escuchando esta entrevista? ¿Qué les gustaría estudiar en la UPT, ya sea en negocios internacionales o cualquier otra carrera? En lo personal considero que la Universidad Politécnica es una escuela lo bastante bien posicionada y yo sí recomendaría pues, estudiar en esta universidad, en esta casa de estudios. A nivel licenciatura considero que está bastante bien el programa educativo y pues también las ingenierías están muy completas.
7: Por mi parte, igualmente les diría que no lo piensen y se inscriban en el momento que puedan. Los profesores se toman en serio su papel y son muy competentes.
3: Agradezco a Zaira Rodríguez Lozada y Eduardo Zaragoza Godínez, estudiantes del décimo cuatrimestre de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad Politécnica de Tulancingo, quienes nos platicaron sobre la movilidad que realizarán en la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana en Colombia para Horizontes Radio, informó Paola Rosas.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la Anúñez. Durante la ceremonia de clausura de la 28 Feria Nacional de la Cultura Rural, la Universidad Autónoma Chapingo dio a conocer mediante imágenes en video que la próxima edición de esta fiesta rendirá homenaje a los estados de Tamaulipas, Coahuila y Monterrey, la noche del 15 de octubre, el doctor Ángel Garduño García, rector de la Watch, invitó a reflexionar sobre la riqueza de nuestras tradiciones y el vínculo indestructible que compartimos con nuestra tierra. Sigamos preservando la esencia de nuestras raíces, llevando con nosotros el espíritu de esta feria a cada uno de nuestros hogares. A lo largo de 10 días la Watch contribuyó a la difusión cultural de los pueblos originarios, fiel a su misión de preservar la identidad nacional y solidaridad social. La Feria Nacional de la Cultura Rural contó con 6 pabellones y 420 stands dedicados a las artesanías, 40 opciones gastronómicas, 37 muestras de ganado y una granja infantil así como un panel de conferencias con 45 propuestas. La presencia internacional se observó en las culturas de Colombia, Perú, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Turquía, Costa de Marfil, Nepal, Marruecos, Italia, Bulgaria, Canadá y Japón, entre otros países. Asimismo destaca la alianza con instancias clave como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Esta celebración cultural promete no solo enriquecer la vida de los visitantes, sino también dejar una huella positiva en las comunidades rurales y en la formación de valores en los estudiantes de la UACH. Uno de sus objetivos centrales es la preservación de las culturas autóctonas de diversas regiones del país. No es coincidencia que la WATCH cuente con estudiantes provenientes de todo México. Y esta feria representa una oportunidad única para que estos jóvenes celebren y compartan las tradiciones de sus lugares de origen. En el marco de esta feria, el Dr. Ángel Garduño García inició los trabajos para la futura firma de un convenio internacional con la Universidad Agrícola de Costa de Marfil. Para Horizontes Radio, con información de Centri Anamara Acevedo Barajas, Comunicación Social Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo. Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizontes Radio.
8: Hola amigos de Horizonte Radio, les saluda con mucho gusto desde la Universidad Hipócrates de Acapulco, Mariel Irradaí. La Universidad Hipócrates y la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guerrero han firmado un importante convenio de colaboración académica. Este convenio abarca áreas claves como prácticas profesionales, servicio social, capacitación electoral y educación cívica. El maestro Juan Ramón Nieto Quesada, de esta casa de estudios, en representación de nuestra rectora, la maestra Marisol Manzanares Nava, dio la bienvenida a dos invitados especiales, la maestra Estefanía García Pérez y el licenciado Álvaro Hernández Soria. Estos distinguidos representantes ocupan cargos relevantes en la 04 Junta Distrital Ejecutiva del INE. El vicerrector académico destacó la importancia de que los estudiantes tengan la oportunidad de realizar prácticas profesionales y servicio social en entornos reales. Estas en experiencias les permitirán aplicar sus conocimientos y desarrollar habilidades esenciales para su futuro como profesionales. Además, resaltó la relevancia de la educación cívica en la formación de ciudadanos conscientes y participativos. A su vez, la maestra García Pérez, vocal ejecutiva de la 4 Junta Distrital Ejecutiva del INE, compartió palabras de gratitud por la colaboración establecida con la Universidad de Hipócrates. Puntualizó que la educación cívica desempeña un papel fundamental en la construcción de una sociedad comprometida con el bienestar común y el funcionamiento democrático. Con esta colaboración, la Universidad Hipócrates reafirma su compromiso de formar profesionales de excelencia y su disposición a contribuir al desarrollo de la educación superior. Desde la Dirección de Comunicación Social de la Universidad Hipócrates informó María Raday, producción David Piego.
0: Horizontes Radio. Que te informa sobre la educación superior en la región Centro Sur de la ANUYS.
9: Lo saludo con gusto y comparto con ustedes la siguiente información. Con la honrosa representación del doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, la maestra Leticia Jiménez Zamora, Tesorera General, asistió a la sexagésima sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, teniendo como sede a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este importante foro que se desarrolló el pasado 13 de octubre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, tuvo como objetivo reflexionar sobre los desafíos actuales de la educación superior en México, impulsando la calidad educativa y la transformación digital, así como también el diseño de estrategias para atender el reclamo de un país justo, incluyente e igualitario, bajo la guía inequívoca de los derechos humanos y el Estado de Derecho. De igual manera, en tal encuentro se dio a conocer al Grupo Técnico de Financiamiento, el cual dentro de sus objetivos está el presentar propuestas de financiamiento para que sean incluidas dentro del presupuesto de egresos de la federación, mismas que apoyen a las instituciones públicas de educación superior para que fortalezcan su capacidad académica y los medios para ofrecer con excelencia sus servicios educativos a una población estudiantil que se incrementa continuamente y también ampliar sus programas de investigación y de divulgación de la ciencia y la cultura. Es importante mencionar que este grupo técnico de financiación el Se instaló el pasado 8 de agosto, mismo que está conformado por siete universidades, del cual con orgullo la UAGRO forma parte, informó para Horizontes Radio Areligama. Un espacio al servicio del
0: fortalecimiento de la educación superior de la región Centro Sur del país. Horizontes Radio.
10: El maestro en sistemas ferroviarios de la Universidad Politécnica de Cataluña, Javier Cáceres Paulinoto, señala que el uso de trenes eléctricos cuenta con beneficios en diversos ámbitos, que van desde mejores velocidades, costos operativos bajos y mayores rendimientos en comparación a la volatilidad del precio del petróleo. En su texto Tracción eléctrica, ferroviaria y sostenibilidad, destaca que su principal aportación es en materia ambiental, ya que del total de emisiones globales, el 22% corresponde al transporte de esa cantidad solo uno de cada 25 partes provienen del transporte ferroviario. Además, permite mitigar la emisión de gases de efecto invernadero que ocasionan el cambio climático. Abona la creación de estrategias para mejorar la infraestructura peatonal y ciclista, entre otros, por lo cual la apertura del tren interurbano México-Toluca representa una oportunidad en diversos sentidos, incluso hasta en el ámbito económico, destaca el coordinador del Centro de Investigación en Movilidad Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de México, Gildardo Martínez Muñoz
11: una ventaja enorme porque obviamente al ser un, un medio de transporte masivo hay una gran posibilidad de que se reduzcan alrededor de 200.000 vehículos diarios obviamente como sistema pues necesita energía ¿no? pero la energía va a ser va a ser sustancialmente menor a lo que generan de contaminación eh, esta cantidad de vehículos y obviamente como decía todo sistema pues si sí genera un impacto pero este sistema eh, es el que menor impacto tiene al ambiente
10: entre otras ventajas que tiene el uso de trenes electrificados, se encuentra el escaso consumo energético, el cual es entre 5 o siete veces menor al transporte por carretera. Así lo refiere el ingeniero mecánico y especialista en transición ecológica, movilidad sostenible y Agenda 2030, Marcos Martínez Redondo, quien destaca en el texto, la movilidad en tren también es eléctrica y la necesitamos, que además es el único medio de transporte que no carga con su fuente de energía, ya que a través de unos cables llamados catenaria, recibe la que necesita. En cuanto a seguridad, el tren interurbano México-Toluca contará con el respaldo de estándares internacionales. Cuenta con un triple sistema de frenos, además de señalización de última generación nivel 2, similar al sistema de control ferroviario europeo con el que desde el cerebro o centro de monitoreo podrán saber su posición, velocidad o si existen peligros en las vías, e incluso este podría detener al tren si el conductor no respeta las señales de la línea o las velocidades máximas en cada tramo, evitando la posibilidad de accidentes por fallo humano, además de tener videovigilancia en los vagones y un freno regenerativo que reduce el consumo de electricidad. Una vez concluida la obra en su totalidad, hasta la estación del Metro Observatorio en la Ciudad de México, las y los usuarios invertirán tan solo 39 minutos, es decir, aproximadamente 91 minutos menos de viaje en comparación a los traslados en autobús o en vehículos particulares. En su totalidad, el tren tendrá una vía de 58 kilómetros, las cuales serán recorridos en una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y trasladará hasta 270 mil usuarios por día en los vagones que estarán disponibles y que serán abastecidos por una vía doble electrificada. Otro de los rasgos que distingue al tren interurbano es que cuenta con vías elevadas, lo que ha generado expectativa por parte de la población, pues este medio está inspirado en el sistema de transporte que tuvo su origen en Berlín, Alemania, en 1896, cuyo objetivo era el de suplir necesidades de movilidad y renovar la ciudad. Werner von Siemens propuso el sistema de metro aéreo, el cual fue aceptado ya que no afectaba la red del alcantarillado de dicha ciudad. Otro proyecto similar es el de la Línea 6 del Metro de París, en Francia, que se construyó de la misma forma con la intención de que los turistas y usuarios galos pudieran disfrutar de la ciudad luz desde las alturas. Por otra parte, los medios de transporte elevados en países como Chile, Brasil o Panamá están reduciendo costos con el aprovechamiento de la red ferroviaria federal, impactando en menor forma en las infraestructuras ya establecidas. Para el especialista de la OMX, contar con este nuevo medio de transporte obliga a las autoridades y a la misma población a cambiar la cultura de movilidad, con el objetivo de que el tren interurbano El Insurgente sea la columna vertebral de la movilidad del Valle de Toluca y parte de la ciudad. De México. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles destaca que para mejorar los beneficios del tren se han sugerido diversas rutas cargadoras para las estaciones en las que se analizó la conectividad y las propuestas de las empresas de transporte derivaron en un acuerdo para la creación de tres corredores alimentadores, el primero de Tenango a Toluca Centro, Tenango a Toyocan y Los Sauces a Lerma. Sin embargo, existen expresiones de duda, como las del sector empresarial del Valle de Toluca, quienes han cuestionado la planeación para evitar el tráfico en los puntos de ingreso y salida, así como la instalación de comercio ambulante. Además, este sector ha solicitado estrategias para evitar actos de inseguridad en las dos terminales y cinco estaciones intermedias del tren, señaló Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca. En palabras del académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, Gildardo Martínez Muñoz, el tren interurbano México-Toluca es moderno, cuenta con una infraestructura confinada por seguridad y por el uso de vía de la compañía de luz, el cual busca abonar al respecto del medio ambiente. Señaló que la población debe sentirse tranquila para usarlo, pero sobre todo, el insurgente debe ser un motivo para apelar al transporte público masivo de calidad que permita a las personas optar por él en lugar de ocupar vehículos, revirtiendo los daños al medio ambiente y a la salud de las y los habitantes del Valle de Toluca.
11: ¿Y a qué debemos tender a priorizar los transportes públicos y los transportes masivos? O sea, ese, eso, ese es el futuro y es, es a lo que debemos girar y eh, llevar todas las acciones. A priorizar los transportes públicos, o sea, sobre los sobre el privado. El privado va a existir, pero en la medida que, que los transportes públicos sean de calidad, este como primera acción hay otras, pero como primera acción eh, priorizar y, y ofrecer servicios de calidad eh, públicos, Creo que podemos todos eh, decidir cambiar, dejar nuestro automóvil ¿no? y cambiar el transporte público, pero ahí es donde eh, como Estado eh, hay que trabajar mucho. Puede ir modificándose el, la proporción ¿no? de usuarios de automóvil privado hacia eh, dirigirse hacia los transportes públicos, pero hay que priorizarlo en, en la operación, en la infraestructura, eh, en estar eh, supervisando que los transportistas, que le, eh, esos concesionarios ofrezcan... De servicios de calidad.
10: El insurgente, como se nombró al tren, de acuerdo con el gobierno federal, es el primero en su tipo en América Latina. Contará con vagones con aire acondicionado, pantallas informativas, asientos especiales para personas con alguna discapacidad, así como monitoreo de más de 200 cámaras de videovigilancia. El cobro del servicio será electrónico a través de tarjetas recargables y cuyo funcionamiento podría derivar en la creación de más de 17.000 empleos directos. Todo ello ayudará a disminuir costos y gastos de tiempo o bien en recursos económicos de operación vehicular de las y los usuarios, que rondarían los 1.800 millones de pesos. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Oscar Villa. Horizontes
0: Radio programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la anúñez
2: Gracias por acompañarnos en una emisión más de Horizonte Radio. Agradecemos a las instituciones el envío de sus colaboraciones y les recordamos que pueden encontrarnos en las redes sociales. Búsquenos en Instagram, Facebook y EX. Sus comentarios y sugerencias las recibimos en el correo electrónico centro .mx. Se despiden de ustedes Araceli Pérez
1: Y Víctor Guarneros, muchas gracias por su atención Les deseamos un excelente día, siga pasándola muy bien Lo invitamos a que la próxima semana nos encontremos aquí en Horizonte Radio, por esa misma frecuencia, y no olvide que a través de Spotify nos encuentra con nuestro mismo nombre. Horizonte Radio, ahí, este y cada una de las emisiones pasadas están a su total disposición. Nos saludamos la próxima. Hasta entonces.
0: Esta producción semanal del quehacer educativo, cultural y docente de la región centro-sur de Anhuyes llegó a ti. Gracias a la colaboración de las instituciones asociadas. Sintonízanos la próxima semana por esta frecuencia y búscanos en Spotify como Horizontes Radio. Horizontes Radio, la voz de la educación superior en nuestra región.